0: De, De eso, eso se, se trata. trata. De, eso, De se trata. eso se
1: trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cuenya.
0: De eso se trata.
1: Ya tenemos conectado al doctor Miguel Ángel Cuenya, Doctor, un gusto saludarlo. ¿Cómo estamos? Buenos días.
0: Muy buenos días, Angie. Un gusto verte nuevamente aquí en eso se trata, y en esta columna que nosotros tenemos para Puebla, una historia para ser contada. Y quisiera Así aprovechar es, para mandar un saludo a todos los radioescuchas y televidentes que tenemos en Radio Guapi, en TV Guap.
1: Por supuesto, doctor, pues ahora le parece si nos vamos de lleno a lo que es el tema del día de hoy, ¿de qué tratará eh, la instrucción elemental en Puebla en el siglo XIX doctor?
0: Claro que sí, eh, que Angie. Mira, este es un tema que sí se ha trabajado, digamos, varios investigadores de nuestra universidad se han dedicado a estudiar, se han especializado en toda esta problemática, pero es un tema poco conocido a nivel público, a nivel general. Y es las características, el esfuerzo que se hizo y los problemas existentes en torno a la instrucción elemental eh, de, en la ciudad de Puebla en el siglo XIX. Bueno, yo creo que el punto de partida sería que nosotros tendríamos que tener en claro que desde finales del siglo XVIII el gobierno borbónico, el gobierno ilustrado comenzó seriamente a preocuparse por la educación en todo el área colonial y comenzó a legislar y a llevar adelante diversas acciones destinadas a instruir a la población podríamos nosotros decir así claro que fue en los grandes centros urbanos de, es decir en aquellos espacios donde se difundieron las ideas ilustradas en las donde se confería una mayor o un mayor valor o un gran valor a la educación es decir se partía de la idea que la riqueza y el desarrollo de una nación solo era posible lograrse a partir de la educación del pueblo eh, los gobiernos ilustrados en la Nueva España, impulsaron la instalación de escuelas gratuitas anexas a las estructuras o a los grandes conglomerados conventuales. En el caso de la ciudad de Puebla, enseguida vamos a hablar, que justamente fueron en los conventos, en los primeros lugares en donde se establecieron. El gobierno, eh, digamos, pisreinal, el gobierno municipal también, a través de diversas instrucciones, se establecía la obligatoriedad que tenían las autoridades, tanto los corregidores, la justicia, los párrafos para velar por la buena educación de los niños, aprendiendo no solamente las primeras letras, sino también buenas costumbres, eh, costumbres morales, cristianas, y también políticas. Y siguiendo estas instrucciones, el Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla eh, elaboró diversos reglamentos para tratar de eh, impulsar el establecimiento de escuelas de instrucción elemental eh, y que iban a estar ya sea bajo su responsabilidad o bajo la responsabilidad de las estructuras conventuales y de las parroquias. Durante el periodo de la lucha independentista, esta preocupación estuvo eh, presente en los programas políticos de las diversas facciones, de los diversos este, grupos que, podemos decir, se disputaban en ese momento en control del país, pero siempre prevaleció, más allá de las filias y de las fobias, de las posiciones de uno, de las posiciones de otros, de que la idea para mejorar la sociedad era tratando de superar la ignorancia, así como fomentar el patriotismo. ...de los ciudadanos y la escuela formaba parte de este tipo de impulsos. La urgencia de dotar a la población de los fundamentos básicos necesarios... Eh, ...fue buscar a través de diversos medios tratando de hacer realidad este problema. Pero uno de los grandes problemas era la falta de maestros y por lo tanto se adoptó o comenzó a adoptarse el método Lancasteriano. ¿En qué consistía el método Lancasteriano? Consistía en que los alumnos más avanzados enseñaran al resto de sus compañeros de tal manera que un solo maestro, bien formado, con experiencia, pudiera atender aproximadamente a mil estudiantes, es decir, por debajo del maestro estaban los alumnos más avanzados, por debajo de los otros y así sucesivamente. Es decir, un maestro podía coordinar la actividad de alrededor de mil estudiantes. ¿Y qué era Nuestra lo que se precursor. impartía en ese
1: momento, doctor?
0: ¿Perdón? ¿Qué era lo que se
1: enseñaba en ese momento? ¿Hay materias momento se establecidas? Enseñaban,
0: fundamentalmente, primeras letras, eh, moral y educación cristiana. Es decir, sí. estamos hablando de aprender a leer y escribir Y fundamentalmente los principios del catecismo Porque la mayor parte estaban asociadas a las eh, instituciones religiosas ¿eh? Eh, En ese consistía, es decir, los alumnos que sabían leer y escribir Enseñaban las primeras letras a los niños más pequeños ¿eh? Eh, y nuestra ciudad fue pionera en la aplicación de este método ya desde 1818 y también la iglesia lo eh, impulsó. Es decir, este era un movimiento constante, eh, complejo, tratar de impulsar la educación que enfrentó diversos eh, tropiezos, podemos decir así, en todo el conflicto de la guerra civil que luchó ya sea primero por la independencia, posteriormente por la organización nacional. No obstante, la labor legislativa de la Federación y del Estado de Puebla buscaba elaborar un marco normativo a fin de lograr el control de la autoridad civil sobre la actividad educativa, es decir, tratar de separar la educación de la Iglesia, a fin de que el Estado se hiciera cargo como una responsabilidad muy importante de esta actividad. Y es por eso que el gobierno estatal y el gobierno federal adoptaron, digamos, el método lancasteriano a fin de tratar de avanzar lo más posible en esta situación. Eh, ahora bien, había que plantear que las ideas sobre educación y la manera de propagarla, se expresaron en una serie de leyes, en una serie de decretos, de reglamentos, hasta podemos decir de disposiciones, eh, que se iban modificando eh, a partir de los diversos vaivenes políticos, militares, se iban cambiando de este, posición. Y la ciudad de Puebla, si bien era reconocida como un centro educativo de importancia a nivel superior, no sucedía lo mismo a nivel elemental. En 1803, por ejemplo, cuando la ciudad contaba aproximadamente con 67.000 habitantes, eh, se abrieron escuelas en ese momento, en 1803, escuelas anexas, como yo les decía, a las estructuras conventuales de San Francisco, de Santo Domingo, de San Agustín, del Carmen, de la Merced, de San Antonio, así como de algunas parroquias de la ciudad. No había escuelas este, particulares o escuelas asociadas todavía ...al ayuntamiento... ...la calidad de la enseñanza... ...estaba de alguna manera determinada... ...por la calidad de los maestros... ...y debían tener indefectivamente los maestros... Eh, ...o pertenecer mejor dicho... ...al gremio de maestros... ...del nobilísimo arte de enseñar... ...de leer... ...escribir y de doctrina cristiana... ...mientras que la formación de las niñas... ...y ahí estamos hablando otro problema... ...se le encomendaba a mujeres a fin de que les enseñaran a señoras, que les enseñaran buenas costumbres y un amplio conocimiento de la doctrina cristiana, aparte de labores manuales. Aunque no necesariamente llevaban o podían implementar actividades para que aprendieran las primeras letras, porque muchas de estas señoras eran analfabetas. Pero se trataba, en la medida de lo posible, que también ingresaran. Pero la preocupación central de educación era para los varones, había una marginación muy fuerte para las mujeres. Es decir, estamos hablando de una sociedad analfabeta o ágrafa casi en su mayor este, parte. No obstante esta situación, algunos miembros de la sociedad poblana, impulsada fundamentalmente por don Antonio Jiménez de la Cueva, en 1807, formó una Junta de Caridad y Sociedad Patriótica para la Buena Educación de la Juventud, en la ciudad y en el estado de Puebla de Los Ángeles. Y van a empezar a funcionar en la Casa de las Bóvedas, ahí en la Palafox y Mendoza, que hoy forma uh -huh. parte de la vicerrectoría o la sede central de la vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. Ahí comenzó este, a funcionar esta primera escuela civil, podemos decir. En 1821, las escuelas gratuitas que se impartían en los conventos eran 14 y atendían solamente a 1.380 estudiantes para una población de 60.000 habitantes y las escuelas particulares solamente atendían a 330 estudiantes. En 1826 ya habían disminuido el número de escuelas este, gratuitas de 14 a 13, habían disminuido el número de estudiantes a 1.150, mientras que habían aumentado el número de estudiantes en las escuelas particulares pero en realidad las niñas que asistían a las escuelas amigas, que eran las instituciones para enseñar a las niñas, apenas eran 70. Como se puede observar, podemos decir que los resultados obtenidos eran verdaderamente lamentables. Y, sí, y así nosotros podemos señalar que a lo largo, gran parte, hasta el periodo del porfiriato, el desarrollo y la enseñanza fue muy deficiente. Hubo grandes problemas, como fue el problema de la invasión norteamericana, es decir, que se vinieron abajo todos los planes, posteriormente con el conflicto y la invasión eh, este, de las tropas francesas, eh, la guerra, también se vinieron abajo. Eh, si bien, digamos, durante el imperio hubo una preocupación para impulsar la educación, había que señalar que los conflictos políticos no lo permitieron. Vamos a tener que esperar, fundamentalmente, hasta el periodo de, eh, del porfiriato con el gobernador Juan, Juan, Juan Crisóstomo Bonilla, quien en 1875 realizó una profunda reestructuración en el sistema educativo, secularizó la enseñanza, se ampliaron sus contenidos, se realizaron mayores esfuerzos para difundirlo y consiguió incorporar en las escuelas públicas a 34.549 niños. Ya no era la Iglesia la que sostenía, digamos, lo podía hacer a través de escuelas particulares. Ya era la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento los que tenían, eh, digamos, la responsabilidad de llevar adelante la educación elemental. El pues problema y con eso quisiera finalizar por los por el tiempo, digamos, era la formación de los maestros. Es decir, faltaban maestros bien formados y va a ser justamente este mismo gobernador el, el Juan Crisóstomo Bonilla, que en 1879 va a promulgar la ley por la cual se fundan las escuelas normales para profesores, que va a ser el centro más importante en la formación de los profesores para impulsar la educación. Eso es un poco lo que yo quería plantear eh, en la columna de hoy, que es un tema que se ha trabajado, digamos, pero que así se ha difundido eso es, Pues,
1: doctor, de verdad, qué interesante es todo esto, cómo ha ido avanzando, cómo ha ido evolucionando eh, lo que es la cátedra, la, la docencia, las instrucciones, porque a final de cuentas, como usted decía, se buscaban alternativas en el caso de los docentes que, que impartían la, la clase y uh -huh. se apoyaban con los alumnos más destacados, ¿no? Pero, claro, bueno, sí. toda esta evolución que se va dando, eh, yo creo que es digna de reconocerse, este no, doctor no, no. Y, Muchísimas y, gracias. Digamos,
0: y difundirlo, ¿no? Eso yo creo que es lo importante, uh -huh. ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y sobre todo pues, la lucha eh, para que la mujer ingrese al sistema educativo. Es decir, eh, la preocupación era formarlas para las tareas del hogar y que se pudieran casar. Pero lo importante era la otra educación, la que supieran leer y escribir y pudieran participar activamente. Digamos. Claro. Eso es lo que va a significar también las dificultades para que las mujeres puedan ingresar al sistema universitario pero eso, eso se pues va a lograr un avance en 2020, muy digamos. considerable este doctor realmente muy, un avance muy, muy bueno hoy, hoy tenemos en el sistema universitario nacional que es, es mayor el número de mujeres que de varones los que uh -huh. están estudiando a nivel superior claro que sí
1: pues doctor, le agradezco mucho por esta colaboración, como siempre muy interesante. Le mando un abrazo y gracias, que tenga usted un excelente día. Gracias, doctor igualmente Miguel Ángel a ti, Cuenya. Gracias
0: a ti. Nos vemos. Gracias.
1: Pues usted escuchó al doctor Miguel Ángel Cuenya. Él es doctor en historia y profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí, de nuestra máxima casa de estudios.